0: Korte introductie, Bart Doornweert. Hoe lang kennen we elkaar Bart? Een paar jaartjes. Een paar jaartjes. Ja, we gaan al een paar jaar mee. Jaren geleden had ik een dag in de week over en ik kwam met Bart. Ik zei, Bart, misschien kun je eens voor me bidden. En Bart zei, ik hoef niet te bidden. <laughs> ik weet het antwoord wel. En Zo heb ik jaren naast Bart gezeten op kantoor van Jeugdmiddelopdracht om, om mee te werken aan India Adoptieplan. Nou, een India Adoptieplan, Bart zal daar allicht wat meer over vertellen, is ooit geboren, eigenlijk vanuit... Nou, noem het misschien zwaar, maar vanuit dood. Bart kon India niet meer in. Zijn geliefde land waar hij jarenlang had gewoond, waar hij graag naartoe reisde. En opeens kon hij dat land niet meer in door moeilijke ontwikkelingen. Maar vanuit die situatie van dood, het kon niet meer, is een bijzondere stichting ontstaan. Waardoor nu meer dan 1300 mensen gesupport worden, vrijgezet worden financieel om te kunnen functioneren in de kracht van de Heilige Geest. Dus waar, waar één man niet meer naartoe mocht zijn nu meer dan 1.300 mensen vrijgezet. Dat is niet fantastisch. Wie weet waar jouw situatie van wanhoop toe kan leiden. Ondertussen mag hij wel weer het land in. God is een god van wonderen en ook dat is weer geregeld. Dat is fantastisch. En hij kan daar weer tot zegen zijn van nog veel meer mensen. Dus wil je alsjeblieft Bart een warm welkom heten?
1: Dank je, Oscar. Ja. Goedemorgen. En uh, dank je, Oscar, voor de introductie. We kennen elkaar inderdaad al heel wat jaren. Uh, Oscar die werkte mee in ons, uh, mijn kantoor, in die adoptieplan, maar Alfonso ook heeft ook een tijd lang geholpen, dus ik heb heel wat vrijwilligers die met mij uh, meewerken, zodat we die bijna 1400 mensen in India en Nepal en Bangladesh uh, kunnen ondersteunen. Um, in mijn kantoor zijn heel veel foto's van één band van uh, honderden mensen waar we mee verbonden zijn, die het evangelie verkondigen op allerlei verschillende manieren in, uh, in die landen. Mijn probleem was dat ik er zelf niet meer naartoe kon. In het verleden hebben we daar gewoond. Er zijn zelfs twee van onze kinderen geboren. We hebben er vier. Twee zijn hier in Nederland geboren. Eén in Kathmandu en één in Mumbai. Maar um, in 1993 kreeg ik geen visum meer voor India. En ik had het eigenlijk al lang opgegeven. Maar mijn vrienden in India die zijn steeds doorgegaan... om het echt te proberen mij van die lijst af te krijgen... En uiteindelijk is dat dan een, uh, ruim een half jaar geleden gelukt. Uh, ik had een flinke dosis uh, Thomas geloof. Zo van, ik moet eerst de tekenen zien in mijn paspoort. Dat het inderdaad echt waar is. Maar afgelopen januari gingen we weer naar uh, India voor het eerst. En Mayan uh, en ik, toen zijn we er bijna drie weken geweest... Um, en uh, we hebben een fantastische tijd gehad met heel veel mensen uh, te ontmoeten die door ons uh, ondersteund worden. Ook mensen die ik al jarenlang niet meer gezien had. En plotseling een paar weken geleden deed zich weer een gelegenheid voor om naar India te gaan. Uh, doordat een andere reis niet doorging en kon ik plotseling tien dagen naar India. En, uh, een week, en uh, toen ben ik alleen geweest, dus... Ik ben net terug, een week geleden was ik nog in uh, Chennai, in het zuiden, en uh, waren we op weg naar een, uh, een naar een dienst ergens waar ik mocht spreken. Ik zat achter op de motor bij een van mijn uh, vrienden, Suresh, en uh, na een uur kwamen we op de plaats van bestemming, uh, dus uh, ik kom uit het warme India uh, uh, Anderhalve dag geleden teruggekomen uit uh, Chennai en ik heb twee seminars mogen geven en heel, heel veel mensen ontmoet, Ik kwam geen eind aan, maar nu ben ik weer in Nederland en vandaag uh, zijn we hier in de Kei en ik mag hier uh, iets, uh, ver, iets vertellen. Um, en dat gaat over de, de geloofshelden en ik ga vanmorgen naar een van de geloofshelden uh, kijken, um, in de beperkte tijd die we hebben maar ik wilde toch ook nog iets illustreren omdat ik hoorde dat er ook wat kinderen zijn uh, maar een hele goede les door het uh, volgende filmpje wat we nu uh, te zien krijgen dus uh, gaan even naar kijken en daar heeft mijn verhaal van deze morgen ook mee te maken De kleine beer die in gevaar is en uiteindelijk denkt, nu is het afgelopen en dan toch nog wat gebrul weet te produceren. En dan denkt dat de puma aan de haal gaat, maar hij kijkt achterom en daar staat zijn moeder die aan het brullen is. En zo is het eigenlijk ook met ons, ons uh, kleine ik, wat eigenlijk weinig, tot weinig in staat is, maar de God waar we ons mee kunnen verbinden, die groot en machtig is. Daar gaan we vanmorgen over nadenken, uh, aan de hand van het verhaal van Mozes, een van de grootste geloofshelden uit de lijst waar jullie deze tijd naar kijken, in Hebreeën 11. Um, laten we eens kijken hoe Mozes op die lijst terechtgekomen is, en wat voor fantastische man hij wel geweest moet zijn, dat God hem uitkoos voor een onmogelijke taak. En dat lezen we in uh, Exodus 2, daar lezen we over een situatie... Um, hoe het gesteld is met het uh, volk van God in, tijdens de slavernij in uh, Egypte. In Exodus 2, vers 23 tot 25. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. Zodat een hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klachten en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. En dat lezen we verder ook in Exodus 3, vers 7. Dan zegt God dit, als hij met Mozes in gesprek is. Ik heb te degen gezien de ellende van mijn volk. Ik heb hun gejammer over hun drijvers gehoord en ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht der Egypte ...naar het redden en uit dit volk te voeren naar een goed en wijd land. God zegt tegen Mozes, als hij uh, Mozes ontmoet nadat hij veertig jaar in de woestijn geweest is... ...ik heb de ellende van mijn volk gezien, ik heb hun gejammer gehoord, ik heb hun klachten gehoord... Uh, ...ik heb bemoeienis met hun... Het laat me niet koud, ik ben betrokken bij hun. En nu ben ik neergedaald om hen uit hun ellende te bevrijden. En dan denk je, nou gaat het gebeuren. Wat heeft God voor bevrijdingsplan opgesteld... om het volk van de, van de Israëlieten, van de Hebreeën, uit, uit het land Egypte weg te halen. En dan zien we een ontmoeting van die grote God... ...die een fantastisch plan heeft van bevrijding... ...en die ontmoet daar zo'n klein mannetje. En dan vindt er een gesprek plaats. God die kijkt naar Mozes... ...en die ziet in Mozes het potentieel... ...om een volk van miljoenen te bevrijden uit Egypte. Maar dan, gaat, dan krijgen we een gesprek... ...en dat duurt heel lang... Uh, ik heb het geteld, ik geloof dat er ongeveer 39 versen overheen gaan uh, in die discussie tussen Mozes en God. En waar God zegt tegen Mozes, uh, Mozes in Exodus 3 vers 10, ga, ik zend je om mijn volk uit Egypte te leiden. Dus God komt dan niet met een gigantisch groot plan van engelen en soldaten die moeten komen om dit volk te bevrijden. Zijn oog zijn op een klein mannetje, Mozes. En God zegt tegen Mozes, jij bent mijn man. Ga, ik zend je om mijn volk uit Egypte te leiden. God roept de mens, Mozes, om het volk te bevrijden. En daar gaat 40 jaar van voorbereiding aan vooraf. Nou, meestal gaat het als volgt in zijn werk. God geeft ons een onmogelijke opgave... Wij komen met al onze bezwaren, waarom die bij ons aan het verkeerde adres is, waarom wij, dat niet, uh, uh, waarom wij dat nooit zouden kunnen doen. En dan laat hij ons zien waar het echt om draait. En hoe die uh, bevrijdingsoperatie in zijn werk zou moeten gaan. Um, en waar het eigenlijk om draait, lezen we in Exodus 3 vers 12. Gods plan is om het samen met ons te doen dat hij ons niet maar zo voor de leeuwen gooit en zegt... nou, dit is de opdracht, je red je er maar mee. Maar Gods bedoeling is dat hij zegt... ik ben immers met je. We gaan het samen doen. Jij plus die grote God is in staat om deze taak te volbrengen. Maar Mozes, die was daar nog lang niet aan toe. In een Exodus 3 vindt die discussie plaats. Mozes was vooral bezig met zichzelf om te kijken of hij het zou kunnen. En die was eigenlijk uit het oog verloren, dat die grote God, dat die met hem mee wil gaan, om het door hem heen te volbrengen. En in Exodus 3, vers 1 tot Exodus 4, vers 17, daar lezen we 39 uh, versen uh, en discussie tussen de mens Mozes, en de grote almachtige God. En dan lezen we eerst hoe Mozes er tegenaan kijkt. In Exodus 3, vers 11. Nadat God gezegd heeft: Mozes, ga, dit is de opdracht. En Mozes die protesteerde aan alle kanten. Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan. en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Uh, wie ben ik dat ik dat zou doen? In vers 13. Uh, daar zegt hij, daarop zei de Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg de God van jullie vader heeft mij tot u gezonden. En als ze mij dan vragen, hoe is dan zijn naam, wat moet ik hun dan zeggen? Uh, Mozes zegt, ja, uh, wie ben ik? Wie bent u eigenlijk? Ik uh, ben zelf niet in staat om te doen, maar ik weet eigenlijk ook niet wie u bent als mijn God. En in hoofdstuk 4 vers 1... Dan zegt hij, toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, maar zeggen de Heer he, is niet aan u verschenen, wat moet ik dan doen? Uh, dus Mozes, die blijft zeggen, uh, ik ben zelf niet in staat, ik weet niet wie u bent en ik ben eigenlijk bang voor de uh, reactie van het volk. Als die zeggen, maar, uh, wie ben jij eigenlijk, dat jij door God gezonden zou zijn? En, in, uh, en als de discussie verder gaat, dan lees je in hoofdstuk 4 vers 10, toen zei de Mozes tot de heren, ach heren, ik ben geen man van het woord. Hij haalt echt alles uit de kast om eronder uit te komen. Uh, en uh, uh, hier zegt hij, uh, ik kan niet goed praten, dus hij heeft een hele lijst van excuses waarom God eigenlijk aan het verkeerde adres is bij hem. En in vers 13 nog een keer, maar, maar hij zei de, ach heren, zend toch iemand anders. Dan komt eigenlijk de aap uit de en zegt hij. Ik zie het gewoon niet zitten. God zag hem wel zitten, maar Mozes die had totaal uh, geen idee dat hij tot deze taak in staat zou zijn. De woorden die uit zijn mond komen, ik heb uh, zojuist ik heb de verse gelezen, uh, ik heb de verse gelezen, dat zijn deze twee woorden: Maar en och. Maar, maar, och, och. God komt naar ons toe, hij ziet de bekwaamheid, het potentieel in ons, maar wij proberen er van af te komen, want wij kijken vooral naar onszelf. En uh, uh, de woorden waar het op neerkomt zijn de woorden maar en ach. Ik zeg wel eens, we, zet, we zitten maar te maren en te oppen, en God kan ons met geen mogelijkheid in beweging krijgen. En nu de andere kant, dit is de, de, de menselijke kant die eigenlijk kortzichtig is en vergeten is om te kijken hoe groot God is en waar God gezegd heeft, ik ga immers met je mee. En dit is wat God zegt um, in die hele discussie, in vers 20. Um, Exodus 3, vers 20. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan en ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn. Hier zegt God, uh, ik zal. Ik zal. Ik zal mijn hand uitstrekken. Ik zal wonderen doen. Ik zal het bewerken. En in Exodus 4, vers 15 ook opnieuw. Ik zal met uw mond zijn, uh, Mozes. Ik zal je leren. Dus tegenover het mare en ogen van Mozes... Uh, geef God aan hoe het echt in elkaar zit. En dat is dat God zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Mozes, het gaat er helemaal niet om of jij denkt of je wel in staat bent om het te doen. Of je wel in staat bent, uh, of je wel denkt dat jij het potentieel hebt om deze opdracht uh, uh, uit te voeren. Uh, dus hier, uh, ten opzichte de menselijke kant, maar, maar en och, och. ...staat het goddelijke grote, ik zal, ik zal, ik zal. En God die zelf zegt tegen Mozes, ik ga met je mee. Dit is de roeping van Mozes. Een van de grootste geloofshelden. Uh, terwijl hij in beweging kwam, want uiteindelijk gaat hij uh, dan toch maar... ...nadat God gezegd heeft, nou dan stuur ik je broer met je mee... ...en dan gaan jullie naar Farao En dan ga je zeggen... Uh, laat mijn volk gaan. Dat is de eerste roeping van Mozes. Aarzelen komt Mozes op gang. Dan ontmoet hij de farao, die vervolgens zegt, ik zal niet. En we hebben hier het grote ik zal van God, maar we hebben hier ook het ik, uh, ik zal niet van de tegenstander. Um, dan komt de beweging in de zaak, maar nog niet echt succesvol. Want de eerste uh, poging die mislukt, de druk wordt alleen maar groter. En dan krijgen we een tweede roeping van Mozes. En daar lees je over in Exodus 5, vers 2. Uh, Exodus 5, um, vanaf vers 2, daar lezen we dat ze voor Farao staan. En dat Farao de druk alleen maar laat toenemen. Het kan zijn dat we wel in beweging gekomen zijn. En dat we toch gezegd hebben, kijk wel, het werkt toch niet. Gelukkig is er bij God altijd een mogelijkheid voor een tweede roeping. En die tweede roeping die vindt plaats in Exodus 5, vers 22 tot Exodus 6, vers 12. En dan komt Mozes met de klacht en zegt hij tegen God, u heeft het volk niet gered, het werkt niet. En dan opnieuw hij zegt God, dat is waar, maar je komt er niet onderuit... Ik wil jou gebruiken in deze reddingsoperatie. En dan opnieuw zegt God tegen Mozes... Ga, ik zend je. Exodus 6, vers 10. En God zegt hier opnieuw hetzelfde wat hij steeds weer herhaalt. Ik zal, ik zal, ik zal. Hij doet er nog een schepje bovenop. In de eerste roeping zei hij vijf keer ik zal. In deze tweede roeping zegt hij zes keer ik zal. En dan begint Mozes... En we lezen over de uitocht uit Egypte. Dit is een van de grootste helden, die uh, genoemd wordt in Hebreeën 11. Mozes, die een volk uitleidde. En het principe waar het eigenlijk om ging, wat God bij, aan hem duidelijk wilde maken, dat dit kleine mannetje Mozes vooral met zichzelf bezig was. Maar, maar en och, och. En wat God hem duidelijk wil maken, uh, Mozes, kijk naar mij. En hoe groot ik ben. Ik zou, ik zou. In de opdracht, de taak die God voor ons heeft, dat kan gewoon hier een taak zijn in jullie gemeente. Als God een roeping aan ons voorstelt, zullen we waarschijnlijk altijd ook reageren met maar, maar en och, och. En er zijn zoveel anderen die het beter zouden kunnen dan ik. Maar wij moeten kijken dat ons potentieel in God ligt. En dat God zegt, we gaan het samen doen ik zal je wijsheid geven, ik zal je creativiteit geven, ik zal je uh, de, 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 de kracht geven om je taak te volbrengen. En we verbinden eigenlijk ons hele kleine ik zal aan dat grote ik zal van God. En daar gaat het om. En nu eindigen we met het verhaal uit Johannes 20, wat Oscar zojuist al gelezen heeft. Want hier staan zitten ook een stel toekomstige helden die door God geroepen zijn. Ze hebben de beste bijbelschool gehad die er ooit hier op deze planeet heeft uh, plaatsgevonden. Dat was drie jaar bijbelschool uh, met als directeur uh, Jezus Christus zelf, de Heer Jezus. Uh, die was daar 24 uur per dag als de leraar aanwezig. Als degene aanwezig die ook de, de outreaches leiden, waar je met je vragen terecht kon. Dus aan het eind van drie jaar verwacht je daar een briljant stel studenten die zeggen wij zijn er klaar voor. De twaalf en de zeventig. Maar dat was helemaal niet zo. Ze hadden ten dele begrepen waar het om ging, maar ook een heel stuk hadden ze geen inzicht in. Ze hadden nog geen begrip over het lijden, dat dat ook onderdeel uitmaakte van het volgen van Jezus. Gelukkig laat Jezus ze niet zitten, hij zoekt ze weer op. En hier in Johannes 20, vers 19 tot 23, daar ontmoet hij de discipelen. En in deze ontmoeting zien we een paar dingen die uh, als basis zijn, aan de basis liggen van ons christelijk geloof. Uh, Jezus laat hun zien dat hij de gekruisigde is. Ze zien de tekenen in zijn handen. Jezus laat hun ook zien dat hij de opgestane is. En dan gebeurt er een derde iets, en dat is de, uh, de persoon van de Heilige Geest, waar hij ze mee verbindt. De lijden van Jezus, de opstanding van Jezus, en dan het werk van de Heilige Geest. Nou, opnieuw zien we hier dat uh, uh, helden, die worden geroepen, maar die zien zichzelf helemaal niet uh, als helden. Je ziet zichzelf eerder als losers, die al zoveel tekortkomingen hebben en die klaar zijn om het, ben, uh, het, uh, uh, het stokje erbij neer te gooien en ermee te, te stoppen. En Jezus zoekt ze op en dan gebeurt het volgende. Dan geeft hij ze ook een opdracht die eigenlijk veel te groot is. Net zoals Mozes, die ook zo'n opdracht kreeg. Uh, hij zegt, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Um, ze voelen zich ongeveer zo bekwaam. Ze krijgen deze opdracht, maar er moet iets gebeuren. Ze gaan het samen doen. En dan, uh, en dan blaast Jezus op ze en hij zegt, ontvang de heilige geest. En dat zijn mensen die op een lijst bij God terechtkomen, terechtkomen die helden zijn. Die voelen zich zo bekwaam. Jezus blaast op hen en ze zijn in staat... ...om deze taak te volbrengen. En dat zien we in het uh, boek Handelingen... Waar, ...waar deze helden de wereld in gaan... ...en niet bang zijn om te sterven... ...voor datgene waar ze in geloven. Zo kunnen wij onszelf ook uh, presenteren. En uh, in die ontmoeting met God... ...kun je beter maar wat korter houden... ...onze protesten en ons maren en ons ogen. En kunnen we beter zeggen... Hier ben ik om uw wil te doen. Ik begrijp dat we dit samen gaan doen. En dat is wat, uh, wat God wil. Hij komt naar ons toe in onze zwakte en hij zegt we gaan het samen doen. Um, we gaan hier nog even kort over praten met een paar mensen in je buurt. Een paar minuten. Uh, herken je dit? Dat in plaats dat God bezig is om ons steeds een beetje sterker te maken, probeert hij ons zo zwak te maken dat we uh, onder ogen zien dat we het samen met hem moeten doen.